0: 好，上一期呢，我们说到，农本文明的罗马跟商本文明的迦太基，实际上在骨子里是有本质的区别的、啊、罗马人对土地的渴望，将导致他们实际上特别希望最终能真正占领整个的希腊世界。那么，我们就说他直接战胜了马其顿以后，直接就占领了希腊世界，不就完了吗？何必还用回来，让希腊这些城邦再独立起来，然后在远方再观望？如果说希腊世界还仅限于是在爱琴海周边的话，那么应该说用不了多久，罗马肯定会找一个理由重新回到希腊，啊，一步步的找自己的理由，说，呃将共和国的范围扩大了。扩大到希腊半岛了，什么？你们都属于罗马帝国的臣民了，都属于罗马帝国的附属国了。他会这样做，但问题就是之前出了一个亚历山大，这亚历山大大帝实在是太厉害了，啊，开创性的事业导致了整个希腊世界早就扩大化了，变成了一个三强并立的这么一个局面。罗马，即使是击败了马其顿王国，依然还有两个敌人在远方坐视着他。他还远远没有到能够对希腊世界随心所欲的指挥，啊、随便的去采摘收获胜利果实，还根本就没有达到这个地步。罗马想要吞并希腊半岛的话，啊，先不说整个希腊世界啊。就说，在这个欧洲这一片这边的希腊半岛，那么远方的非洲的托勒密王朝和亚洲的塞琉古王朝也不可能坐视不管，任由你去瓜分。那些刚刚品尝到自由的希腊城邦，马上就会体会到，原来你是在玩我们啊！你这假装让我们独立，然后就把我们直接吞并了。他们会马上请求。在他们，嗯，南边的也好，在他们东边的也好，这些两个王朝西晋，再一次来一场解放战争，把你罗马再赶出去。罗马想要东进，首先对于他来说，第一个最大的障碍就是塞琉古王朝，因为塞琉古王朝本身是取代了波斯帝国啊成立的希腊人的这种王朝，他控制了。小亚细亚半岛的大部分地区，包括当年之前我们在很多节里提到过，被迫在希腊同盟和波斯帝国中间当墙头草、转换门庭的埃奥尼亚地区，现在也是属于塞琉古王朝的领土。如果说罗马试图以分而治之的这种方式来控制爱琴海地区政局的话，嗯，这个强大的亚洲王朝肯定是不会让罗马人得逞的。所以，对于罗马人来说，接下来的战略方式就是看怎么能够将塞琉古王朝挤出爱琴海，起码你在爱琴海这一块别存在你控制的地方。即使说不能让你整个退出小亚细半岛，但他在想，那我能不能让？爱奥尼亚地区，啊，再次获得独立。那么，既然罗马呢准备在小亚细亚半岛有所作为，那么这个时候我们就应该看一看，当时小亚细亚半岛到底呈现出来的是一种什么样的格局。先说今天啊，很多的西方的一些舆论啊，他们有一种看法。他觉得呀，城邦模式，欧洲当时的那些城邦模式，实际上是一种文明的象征，并且认为呢，是一种他们的创新，他们对文明模式的创新，认为那个是一个比较高等级的文明啊，应该是向那个方向去推进。但是实际上，从整个的这个城邦文明的发展来看，这种认识呢，确实有一些偏颇啊，有一些过于有偏见了。本身要是说从资源利用上，从竞争的能力上来看，权力世袭、集权为特点的这种，呃，类似于王国模式。实际上是更有利于资源的集中，也能够在竞争中更好、更加提高整个竞争的效率的。包括亚历山大东征带来的效果来看，啊，包括以及这个这个亚洲文化的融合，整个希腊世界的这种大希腊世界的概念，实际上不都是已经开启了王国模式吗？最终说能够在后亚历山大时代脱颖而出的，而且是分别代表了欧洲、亚洲、非洲的三大板块，马其顿、塞琉古、托勒密，本身他们采取的也依然都是王国模式，而不是什么城邦模式。这也就是证明了这种王国模式实际上啊是更加稳固，也更加有效率的一种模式。那么，在很多其中啊，我们或多或少的也都提到了这两种模式的，嗯、呃、不同点啊。从包括华夏的发展来说，包括整个世界历史的发展来说，如果说你要是一种经商的模式啊，平稳的模式，没有任何战争的啊，这个混乱在这个世界上的话。也许你这种城邦的模式会体现在你经济比较繁荣，呃，人民呢这种经济比较富裕，啊，比较悠闲、自由自在的生活。但是在这个整个人类的发展历史上来看啊，动荡的时期啊，要远远多于和平的时期。像我们。所处的这个小一百年的时间，这个时间段，整个世界处于大部分还算是和平的时代，就算是比较幸运了。那么在那种动荡的时期里边，你所谓的城邦文明，你是无法跟呃集权型的这种王国来抗衡的。你只有建立这种集权型的王国，才能真正的守住一方的平稳。啊，比如说，啊，如果秦朝没有统一中国，那么包括北方的蛮族对整个华夏的侵扰，你是无法去控制的，依然是这种城邦之间的相互的独立。啊，你说即使有人想出了方法，咱们建长城啊，分别派兵去这个保卫整个的华夏大地。那么先说谁派人来建这个长城啊？你派多少合适？真打起来的时候，我这几个烽火台人死都差不多了，你那几个没事儿，那以后我不守这了，你守这来吧。另外一个，我远在南方呢，你这北方几个城邦，我帮你守干什么呢？有你们挡着呢，你们他即使过来也得先打到你们这儿，你们就是我的缓冲之地，那我没必要去派兵去派人。啊，费时费财的去给你干这个事儿，所以你根本就不可能统一到一起来。包括当时战国时期的时候，合纵连横，你就是说，你去让这几个国家联合起来对付秦国的，你所付出的努力啊，要远远大于你是在秦国当这个丞相所做的事情。你连了半天。嗯最终也是一盘散沙，也没有什么太大的作用，都打自己的算盘，最终不是还是被秦朝统一了吗？对外匈奴也是这样，没有这么一个强大的帝国在这儿杵着，后来的包括秦朝、汉朝、啊、明朝等等，你是没法去调动整个的资源干这个事情的。最终呢，才会发现啊，原来各守各的家门口。各自扫各自的门前雪，等到外边的侵略者来了以后，你才发现啊，你什么都守不住，你想守的那一点家底儿都会被掏干。所以这一期呢，说到这儿联想到啊，就是城邦文明和集权整个管理文明的之间的区别，和究竟对于整个人类的发展中，他们孰优孰劣？应该有一个客观的、辩证的思考。好，这一期节目呢，我们就跟大家先聊到这里。下一期节目，我们再来看究竟罗马是怎么样来向东发展自己的势力的。